0: On les piétine tous les jours au sens propre comme au sens figuré. Je veux bien sûr parler des sols. En effet, à travers nos activités, on les bétonne, on les empoisonne, on les érode. Pourtant, la terre et la vie qu'elle contient nous rendent des services écosystémiques vitaux. En agriculture, notamment, s'il est riche en minéraux et en biodiversité, il rend ce qui y pousse de meilleure qualité et nous permet de réduire notre consommation d'engrais, de synthèse. Face au changement climatique, il permet de le mitiger en stockant du carbone, mais aussi de s'y adapter, car un sol en bonne santé rend les cultures plus résilientes aux intempéries. Mais il fait bien d'autres choses encore, et c'est ce dont nous allons parler avec Marc-André Solos. Il est biologiste, professeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris, et spécialiste des liens entre les racines des plantes et les champignons du sol. Vous écoutez Échange climatique, épisode 13, le sol, cet allié que l'on piétine. Bonjour Marc-André Solos. Bonjour. Ma première question, euh, qui peut paraître assez triviale, euh, qu'est-ce que le sol
1: Alors d'abord c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est pas transparent, et puis les composants en plus du sol sont souvent assez petits. Donc c'est quelque chose qui est difficile à prendre en main dans l'observation, mais aussi et surtout, c'est quelque chose qui est culturellement difficile à concevoir parce que pour nous, c'est sale, c'est là où on mène aux morts, c'est là où on mène aux déchets. C'est pas quelque chose auquel on aime vraiment s'arrêter. Et en fait, le sol, c'est pourtant quelque chose d'extrêmement important. Et moi, j'ai entrepris cette année, vont une croisade, pour essayer de le faire comprendre. On publie une BD avec Mathieu Burnia chez Dargaud Sous Terre. J'ai publié un bouquin à l'origine du monde, et c'est le sol en fait. Hein. Euh, chez Acte Sud, on a une une salle dans l'exposition l'Odyssée sensorielle du muséum où on immerge les gens euh, dans un sol où ils peuvent ressentir ce que c'est que le, le contenu du sol et d'être dans le sol. Il y a donc plein de médias pour ça, hein, mais euh, tous ces médias en fait visent à essayer de faire comprendre bah, le difficilement compréhensible. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sol C'est simple. C'est un mélange de matière organique, de matière minérale, d'air et d'eau. Où il y a énormément de vivants, où il y a en fait entre 50 et 75% de la masse vivante des écosystèmes et euh, cette euh, masse vivante en fait elle anime l'évolution de ces composants et en réalité euh, si elle a là tous ces composants c'est qu'on est à l'interface, pour faire simple, entre l'air et le substrat géologique, la, la roche. Ce que les pédologues appellent la roche-mère, parce que c'est elle qui contribue à engendrer le sol de son côté. Mais, mais elle n'est pas la seule, une fois de plus. Il y a aussi la vie
0: et l'air. Et donc, euh, les éléments qui la composent, c'est euh, des, essentiellement des champignons, euh, des micro-organismes
1: Alors, oui, oui, oui. Euh, dans, dans un hectare d'un écosystème tempéré autour de nous, on a euh, une, une tonne cinq d'animaux. Vous voyez, des vers de terre, des acariens, des insectes. On a 5 tonnes de racines. Ah oui, parce que la plante est pour un tiers dans le sol. Un tiers de sa masse en moyenne, est dans le sol. Bon, C'est un, un chiffre variable, mais du coup, on a 5 tonnes par hectare de racines. Et puis, on a ces fameux microbes. Alors, ces microbes sont de plusieurs natures. Il y a les champignons, qui sont des organismes filamenteux, des sols, euh, dont les filaments mesurent un centième de millimètre. Il y a les bactéries, qui sont des petites cellules isolées, ou en grappe, ou en chaînette. Alors là, les, ces cellules-là font plutôt un millième de millimètre. C'est beaucoup plus petit. Il y a différentes façons d'être petit. Il y a aussi les amibes, qui sont des espèces de, de grosses cellules d'un centième de millimètre, déformables, qui progressent dans le sol grâce à leur déformation et qui sont capables d'englober des bactéries ou des petits bouts de matière organique dont elles se nourrissent, en fait, en les avalant ainsi. Et, et toute cette vie-là, donc ces cinq tonnes, par hectare. Au, au total, ça nous fait donc une, allez, une douzaine, de, douzaine de tonnes par hectare dans, sous le sol. C'est l'équivalent de, selon leur taille, 150 à 250 moutons. C'est des moutons qu'on ne voit pas, évidemment. Et pourtant, c'est les artisans des écosystèmes qui nous entourent parce que, en fait, c'est eux qui assurent toutes les fonctions euh, qui permettent ce qu'on voit, nous, en surface. En fait, visiter le sol, c'est visiter les coulisses du monde.
0: Donc euh, bah c'est une très très belle formule, euh, donc, je voulais justement parler de ces, ces fonctions vitales et ces services écosystémiques rendus par le sol. Euh, dans une de vos conférences, j'ai vu que vous parliez de la fertilité des océans. Oui, alors bon, j'ai je, je, je fait beaucoup de conférences qui sont en ligne et où
1: j'essaie de, de sensibiliser les gens euh, bon, à beaucoup de choses, mais notamment en ce moment à ce que sont les, les sols. Et euh, c'est quelque chose d'assez inattendu, ça. On pense souvent que 90% de notre alimentation vient des sols parce qu'on pense aux végétaux que l'on mange ou aux animaux que l'on mange qui ont mangé des végétaux, genre un steak euh, ou, ou, un, ou un, un filet de bœuf. Euh, bon... Mais en fait, euh, il faut bien comprendre ce qui se passe derrière un point d'actualité qui, en ce moment, est vraiment assez aigu. Pourquoi les pêcheurs bretons veulent aller pêcher sur les côtes de Grande-Bretagne Pourquoi ils ne vont pas tout simplement au large des, de, de, des côtes de France C'est qu'en fait, le poisson, il n'est que sur les côtes. Et qu'effectivement, avoir accès aux côtes des autres, c'est augmenter la zone où on peut pêcher. Ça explique aussi que, les, au 19e siècle, on soit allé pêcher la morue en Islande au lieu d'aller la pêcher simplement au milieu de l'Atlantique. C'est que le long des côtes, il y a des fleuves qui arrivent et qui amènent des sels minéraux qui fertilisent l'océan. Et en fait, euh, au milieu de l'océan, par contre, quand un cadavre sombre, il emmène très loin de la lumière les sels minéraux qu'il contient, ou l'azote, le phosphate, le potassium, le phosphore. Et en fait, finalement, il euh, n'y a pas de sol dans l'océan, donc il n'y a pas de recyclage. Et du coup, le, tout ce qui est dans l'océan, le enfin, cœur de l'océan s'appauvrit. En revanche, sur les côtes, on a ces fleuves qui arrivent. Et savez-vous pourquoi les fleuves sont riches en sels minéraux ben C'est simplement parce qu'ils ont transité dans les sols et qu'ils en ont emmené une partie de la fertilité. Et ça, vous le savez, car vous savez aussi que quand on met trop d'azote ou trop de phosphate dans les sols, on retrouve ça sous forme de prolifération d'algues vertes ou dans les caraïbes d'algues brunes sur la côte. Donc euh, on, on le sait ça en fait tous très bien au fond, que ce sont les sols qui font la fertilité de l'océan. Et donc en réalité... 95 à 99% de ce qu'on mange vient des sols, fût-ce après un passage par l'océan.
0: Euh, et vous dites aussi qu'une bonne part de la concentration de CO2 atmosphérique dépend du sol. Oui, alors une bonne part.
1: Une part effectivement importante vient de la respiration du sol, puisque je disais tout à l'heure qu'en fait les, les microbes et, et les animaux et, et qui sont dans le sol modifient les composants du sol, et notamment ils sont en train de se nourrir au dépens de la matière organique du sol. D'ailleurs souvent les animaux mangent en fait des microbes qui sont sur la matière organique, qui ne savent pas trop digérer les restes végétaux qu'il y a dans le sol. Mais les microbes eux savent attaquer ça et se nourrissent de ça. Alors effectivement tout ce petit monde respire et le sol est un producteur de CO2. Il n'est pas producteur d'ailleurs que de CO2 et là ça montre que les gaz aussi du sol sont en devenir. Vous voyez vous avez cette conversion de l'oxygène du sol par la respiration du sol en CO2. Mais vous avez aussi d'autres métabolismes qui illustrent deux choses. D'abord, la contribution du sol à l'effet de serre. Deuxièmement, l'incroyable diversité des métabolismes et des façons de vivre qu'il y a dans le sol et qui, qui surpasse nettement ce qu'on connaît autour de nous. Figurez-vous que quand il n'y a pas assez d'oxygène dans le sol, il y a des bactéries qui respirent au CO2. Et ça, ça fait du méthane comme déchet. Et donc les sols anoxiques, c'est-à-dire ceux qui sont plus ou moins noyés d'eau, émettent du méthane. La résidiculture inondée, par exemple, est une source de méthane importante. Il y a d'autres
0: bactéries qui, dans le sol... La, la fonte du pergélisol
1: aussi, c'est ce qui se passe, non Oui, alors la fonte du pergélisol, c'est le relargage de, CO, de CH4 qui s'est accumulé, qui peut venir de bien en dessous du sol, ou bien être produit dans le sol au moment de la fonte. Et effectivement, parce qu'un pergélisol qui fond, c'est un sol gorgé d'eau. Donc c'est un exemple aussi de ces sols qui produisent du méthane. Et puis il y a les bactéries qui sont capables de respirer au nitrate, c'est-à-dire qu'elles prennent du nitrate. Alors ça vous voyez que le cocktail irrigation plus fertilisation ici est un favorisant. Et les bactéries qui, 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 produisent, enfin qui utilisent le nitrate ont, ont comme déchet le protoxyde d'azote, un gaz qui est 240 fois plus efficace que le CO2 dans l'effet de serre, alors que le méthane, lui, n'est que, que, si j'ose dire, 50 fois plus efficace que le CO2 dans l'effet de serre. En d'autres termes, ce que ça veut dire là, c'est que des sols où, qui manquent d'oxygène, et ça ça arrive, notamment à cause de l'immigration, contribue à l'effet de serre. Et alors, par parenthèse, en France, notre production de protoxyde d'azote, donc ce gaz à très fort effet de serre, est à 80% lié au sol agricole.
0: Je voudrais qu'on parle maintenant des, euh, des cycles bio-géochimiques qui, euh, qui régulent le, le système Terre. Vous avez parlé un peu du, du cycle du, du carbone déjà. Euh, le cycle de l'azote. Alors oui,
1: c'est un cycle qui, en fait, s'incarne vraiment dans les sols. D'abord, il y a les échanges en, entre... Euh, le sol et la plante ou l'animal qui mange la plante c'est à dire qu'il y a dans le sol des formes dites minérales hein, ammonium, nitrate, d'azote qui sont exploitées par les plantes qui convertissent ça en acides aminés. Et ces acides aminés peuvent cheminer dans les chaînes alimentaires tôt ou tard un organisme va décider que cette molécule enfin il va décider ou utiliser une molécule azotée pour faire de l'énergie, il va la brûler euh, on fait ça à nous. Et, et à ce moment-là, il va se retrouver, il va produire du CO2 avec le carbone de cette molécule, mais il va aussi produire un déchet azoté. Bon, que nous, on expédie sous forme euh, d'urée, mais tôt ou tard, l'urée finit sous forme d'ammonium. Et cet ammonium, euh, ben, il va être pris en charge par des bactéries qui, en présence d'oxygène, alors ça, c'est déjà le retour de l'ammonium au sol, n'est-ce pas Mais souvent, cet ammonium, en présence d'oxygène, est pris en charge par des bactéries qui l'oxydent et qui leur donnent des nitrates. C'est ce qu'on appelle la nitrification. Pour ces bactéries, c'est une source d'énergie. Elles tirent leur énergie de ça, comme d'autres tirent leur énergie de la respiration, vous et moi. Ou bien d'autres encore tirent leur énergie de la photosynthèse. Ces bactéries de la nitrification, qui sont encore un de ces métabolismes exotiques, qu'on trouve pourtant juste sous nos pieds, vivre en oxydant l'ammonium, c'est quand même un peu bizarre, hein bah, c'est comme ça, des bactéries qui vivent comme ça. Elles sont bizarres, mais elles permettent de boucler en quelque sorte le cycle parce qu'elles régénèrent la forme d'azote que préfèrent les plantes, hein, le nitrate. Mais là, c'est n'est toujours pas fini parce que cet azote qui tourne entre l'état d'ammonium, de, de nitrate d'une part ou d'azote dans la matière organique d'autre part, d'où il vient Il ne peut pas venir de la roche. Vous comprenez bien qu'il n'y a pas d'azote dans les roches. Alors certains m'objecteront que oui, il y a quand même des débris dans les roches sédimentaires. Il y a toujours un petit peu d'azote qui traîne. Euh, oui, mais les, les meilleures estimations nous donnent une contribution de l'azote de la roche à 10% du stock d'azote qu'on va retrouver dans le sol. Il nous en manque encore au moins 90%. Certains me disent « Ah bah oui, mais ça vient avec des poussières, c'est amené par l'air à partir d'autres écosystèmes. Euh, » Oui, mais dans ces autres écosystèmes, ça vient d'où En fait, il y a dans tous les écosystèmes, mais en particulier dans les sols, des bactéries capables d'utiliser l'azote atmosphérique. D'ailleurs, on, on connaît certaines d'entre elles parce que certaines d'entre elles sont nourries, littéralement cultivées, par des plantes, les légumineuses, qu'on appelle aussi les engrais verts, parce qu'on sait qu'elles améliorent les sols, et pour cause... Euh, ces plantes-là, les trèfles, les luzernes, nourrissent des bactéries qui fixent l'azote atmosphérique. Donc, ces bactéries qui sont soit libres, soit nourries par des, des plantes comme les légumineuses, et, euh, ces bactéries-là, elles transforment l'azote atmosphérique. C'est 80% de, de diazote qui nous entoure dans l'air et qui est inaccessible à la plupart des organismes. Elles sont capables de l'oxyder, euh, de le réduire pardon, en, 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 en ammonium et à partir de là, de faire des acides aminés. Donc, c'est la voie d'entrée, effectivement, de l'azote dans le vivant. Et cette voie d'entrée est plutôt dans les sols, chez nous. Et il faut repenser à ça en mangeant toutes ces légumineuses, hein, euh, haricots, pois, pois chiches, fèves, soja, euh, que nous, on mange comme des protéagineux parce que leurs euh, graines sont riches en protéines, mais qui, en fait, ont, ont accès à ces bactéries. Et, et par là, accès à l'azote atmosphérique pour faire leur azote organique. Donc voilà, esquissé à, à, à grands traits hein, les métabolismes qui se passent dans le sol. J'en ai passé il y a, 7 ans, a, enfin, il y a une dizaine d'années, on a découvert qu'il y avait encore un autre groupe de bactéries qui faisaient des choses tordues dans les sols, les, les planctomycètes. Mais c'est une autre histoire. Le cycle de l'azote, euh, on a découvert il y a 10 ans qu'il nous en manquait encore un bout. Et je ne suis pas sûr,
0: moi, qu'on ait encore tout le cycle de l'azote. Donc quand on plante des légumineuses, en fait, euh, on utilise ces légumineuses pour activer des bactéries fixatrices d'azote
1: Absolument. En fait. Euh euh, ce pas ces plantes-là qui sont responsables de la richesse en azote. Elles le payent de leur sucre, de leur photosynthèse. Il faut voir qu'une légumineuse, un trèfle, une luzerne, euh, c'est pratiquement 30% de sa photosynthèse qui sert à, à, à créer les structures qui hébergent les bactéries et à nourrir les bactéries. Ça coûte cher la fixation de l'azote pour une plante. Même si c'est réalisé par la bactérie, ça explique d'ailleurs que certaines plantes ne, ne, ont une autre stratégie qui est de, plutôt de, de vivre euh, sans azote plutôt que de nourrir ces bactéries. Donc il y a de la place pour toutes les stratégies. Mais effectivement, ces plantes-là sont riches en azote à cause de ces bactéries. Et très très tôt, elles ont été mobilisées en agriculture. Columel parle déjà d'utiliser le, le CITIS. Alors quand il le décrit comme quelque chose qui améliore... La, l'alimentation des animaux et qui fait que les sols produisent plus de blé, euh, on comprend bien que c'est une légumineuse. On ne voit pas très bien laquelle c'est parce que les, les usages des noms se sont perdus. On sait aussi que les Incas utilisaient des, des aulnes qui, mettaient, qui plantaient au bord des champs et qui sont aussi des... Ce sont des arbres, cela, mais ils hébergent aussi des bactéries fixatrices d'azote. Donc ça a été très tôt utilisé par l'agriculture et ça montre une chose, c'est qu'avec des gestes agricoles sur le sol ou sur la plante, on peut piloter les microbes du sol. J'aime bien cette idée, parce qu'on est dans un monde maintenant où on voudrait inoculer des microbes vertueux dans le sol. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il faut juste retrouver les gestes qui favorisent les microbes, qui font les opérations que l'on souhaite voir se réaliser dans les sols.
0: Ce qu'on appelle plus communément l'agroécologie.
1: Alors oui, c'est ça, c'est une partie de l'agroécologie. C'est euh, aller piocher dans les fonctionnements des écosystèmes spontanés, des mécanismes à réinjecter dans les écosystèmes... Euh, agricole ou gérée et j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a une bande de connards et, et je mesure mes mots en disant ça qui disent que l'agroécologie c'est un truc d'allumer que c'est pas une science, que ça nourrira pas l'humanité c'est la meilleure façon d'ailleurs que ça ne la nourrisse pas de dire ça, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice euh, ces gens-là portent une responsabilité grave dans l'amputation de nos espoirs je veux dire par là que euh, l'agroécologie, il y a peut-être des gens qui effectivement sont des naïfs et qui croient que la nature est bonne et qu'on va retrouver la bonté de la nature dans des gestes agricoles, utilisant les microbes ou composant plusieurs essences végétales dans, la, dans le même champ. Ça, c'est de la naïveté, et ce n'est pas l'agroécologie. L'agroécologie, c'est une science, une science en plein essor, une science qui, effectivement, a encore à faire ses preuves dans le cas général, même si dans des cas particuliers, pour des cultures en particulier ou euh, des des bassins de production en particulier l'a déjà fait ses preuves, mais l'agroécologie c'est notre espoir de faire du biomimétisme tout simplement, c'est-à-dire d'utiliser de, des choses qui existent dans la nature pour faire une autre agriculture demain. Et euh, taper sur l'agroécologie, c'est juste détruire son avenir, c'est juste plonger dans le désespoir de se dire, bah oui, l'agriculture souille l'environnement, il faut que ça continue.
0: Euh, un autre cycle dont je voudrais qu'on parle, c'est le cycle de l'eau, et euh, récemment, il euh, y a les bassines ou les, plutôt les méga bassines euh, du, du poitou toucherante qui ont fait l'actualité. Euh, D'un côté, il euh, y a les, les FNSEA ou le côté agriculteur qui défendent ces bassines dans le sens où, selon eux, euh, si euh, on ne récupère pas la pluie en hiver, elle finira de toute façon dans les océans. Donc, ce serait une perte de ressources. Et de l'autre côté, de côté les, les activistes ou les, les, les scientifiques qui disent que cette eau a son sens, en fait. Cette eau doit couler, et elle doit se déverser dans les sols et elle doit finir là où elle doit finir. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Ces bassines peut-elles avoir une influence négative sur, sur le sol
1: Alors, il faut voir que bon, le sol est quelque chose qui retient l'eau hein, par sa porosité... Euh, et même si cette porosité... Alors, il y a deux, deux façons de retenir l'eau pour le sol. La première, hein, c'est qu'il retient l'eau euh, par des tout petits pores qui exercent des forces de capillarité. Et les plus gros pores, eux, par contre, laissent lentement l'eau s'écouler, mais lentement, parce qu'ils ne sont pas bien connectés entre eux. Donc, ça augmente le temps de passage. En fait, l'eau, c'est une éponge. Le, pardon, le sol, pour l'eau, c'est une éponge. Euh, et c'est lors de l'eau, le passage de l'eau dans cette éponge, qu'elle va soit aller nourrir des plantes. Enfin, soit nourrir des plantes, c'est d'ailleurs... La, la plupart du temps quand il y a un sol avec de la végétation au-dessus c'est 60 à 80% de l'eau qui repart par les plantes et puis il y a un petit reliquat qui s'en va par écoulement qui peut faire un passage par une nappe phréatique mais qui finit euh, éventuellement dans une rivière dans un océan en emmenant un peu de fertilité et en fait tout est là bloquer les écoulements laisser les eaux se décanter dans des barrages euh, et je dis bien qu'elles se décantent parce que toutes ces bassines toutes ces retenues collinaires finissent par se boucher c'est juste en fait laisser l'eau perdre sa charge soluble, la remettre dans les champs alors qu'elle va s'écouler, c'est lui donner moins de chances d'arriver jusqu'à l'océan. Or, on l'a dit tout à l'heure, cette eau qui arrive à l'océan, elle amène de la fertilité. Alors, ce n'est pas que les retenues collinaires, c'est tous les aménagements cumulés qui expliquent ce que je vais dire. Les rectifications de, de cours d'eau, euh, les barrages hydroélectriques. Les... Mais au total, nous, nous, nos rivières, quand elles sont aménagées, elles amènent beaucoup moins de fertilité euh, dans l'océan. Par exemple, le Rhône, au début du XXe siècle, on estime qu'il amenait 33 millions de tonnes de sédiments par an dans le golfe de Gascogne. On sait aujourd'hui qu'il en amène 8. D'ailleurs, c'est un effet, un effet secondaire aussi. C'est que dans, dans, dans tout ce qui l'amène, il y a moins de sable et ça aide pas nos, nos plages à résister à la montée de l'eau parce qu'elles sont en, en plus que le, de subir la montée de l'eau, elles reçoivent moins de sédiments. Bon, donc, pour résumer, euh, effectivement, c'est pas neutre de faire une retenue collinaire. C'est pas neutre de faire une méga bassine. De faire... euh, mais, euh, quelque part, il faut euh, estimer les effets délétères et les effets positifs. Et on n'a pas besoin de gens qui nous disent qu'il ne faut pas de méga-bassines. On n'a pas besoin de gens qui nous, faut, qui nous disent qu'il faut des méga-bassines. On a besoin de gens qui analysent les coûts et les bénéfices de cette pratique et qui, éventuellement, peuvent mettre un curseur. Quel pourcentage de l'eau qui tombe peut-on retenir sans trop entraver le rôle euh, finalement de fertilisation de l'océan, des écoulements qui passent par les sols en fait, on a besoin de nuances. Et les débats, souvent, sont tellement polarisés que ça repousse à la génération suivante les conclusions qu'on pourra tirer pour une décision efficace. Moi, ça me rend malade euh, de voir des gens qui se cramponnent à des idées, soit par principe, soit parce qu'ils sont sincèrement convaincus, et peut-être qu'ils ont raison à court terme que c'est leur seule façon de survivre économiquement, et qui nous privent d'un débat serein.
0: Euh, un dernier cycle dont je voulais parler... Et c'est peut-être un peu le moins bien connu de tous les cycles, c'est le cycle du phosphore. Et j'ai entendu ou j'ai lu qu'aujourd'hui, il y a un risque de manque de phosphore pour notre agriculture.
1: Bah, alors, il y a effectivement des engrais phosphatés aujourd'hui qui ne sont plus les engrais d'autrefois. En fait, autrefois, bah, c le, les engrais, c'était dans le fumier. C'est-à-dire qu'on mettait de la matière organique dans les sols, cette matière organique contenait du phosphate, et ce phosphate était lentement relâché par l'attaque des microbes euh, qui respiraient une partie de la matière organique et libéraient de l'azote, comme je disais tout à l'heure, mais aussi du phosphore. Ce recyclage, en fait, était vraiment un recyclage au sens où ce fumier venait des champs. Bon. Alors on avait une dynamique de recyclage, qui était d'ailleurs quantitativement pas terrible, c'est vrai qu'en termes de fertilité, c'était pas forcément la, la grande joie, Aujourd'hui, on a substitué à ça l'injection de phosphates venus de mines, notamment de mines situées au Maroc. Et donc, de phosphates qui sont ramenés avec une contribution à l'effet de serre des combustibles consacrés à leur transport. On a donc des phosphates dans les sols, et puis bah, finalement, on en met beaucoup. Ça finit par fuir et partir dans les eaux douces, où ça contribue à faire de l'eutrophisation, c'est-à-dire à faire proliférer les algues, voire même, ça, ça file sur le littoral. Alors, on a en fait aujourd'hui, et puis tout ce qu'on récolte d'un autre côté, toute la matière organique qu'on produit, bah ouvrez votre poubelle, vous verrez, hein, vous jetez tout à la poubelle et ça finit brûlé dans une centrale d'incinération. Bon. Donc on n'a euh, plus de recyclage et on a remplacé ça par un flux qui vient des mines dans nos sols et qui passe dans l'océan. Il y a un autre recyclage qui a disparu, c'est qu'il y a moins d'animaux qui migrent en remontant les rivières il y a moins de saumon qui ont moins de la vie. et ces saumons finissaient bouffés par des animaux terrestres. Et donc euh, les, les animaux, euh, alors il y avait aussi y avait une sorte d'oiseaux aussi qui pouvaient circuler entre le littoral et l'intérieur des terres. Et euh, quand on a tapé là-dedans avec la pêche et la chasse, on a beaucoup moins de retour de l'océan vers les écosystèmes terrestres. On pense que 90 à 95 du retour du phosphore euh, de la mer vers les écosystèmes terrestres a disparu avec la disparition d'une grande partie des populations d'oiseaux et de tout un tas de, 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 de poissons migrateurs. Juste
0: pour euh, vulgariser au maximum, ce que vous voulez dire, c'est que les oiseaux migrateurs, euh, ils chassaient au littoral bah, ils sont, Oui, ou comme les
1: poissons, les poissons migrateurs, effectivement, se nourrissent sur le littoral, ils se chargent en phosphore et finalement, ils peuvent crever à un moment ou à un autre, bouffés par un autre animal dans les écosystèmes terrestres. Et ça, ça ramène du, du phosphore. Mm donc on a des dynamiques de recyclage euh, qui ont craqué et ça, ça pose plein de problèmes déjà les, euh, les problèmes dits d'eutrophisation comme je le disais, c'est-à-dire que finalement ce phosphate finit là où on veut pas et il fait des proliférations d'algues en eau douce ou sur les littoraux même si chez nous c'est surtout l'azote qui entraîne les proliférations d'algues vertes d'autre part, euh, ce phosphate, bah, il n'est pas inépuisable et on a dit, en plus, on le ramène à coût de combustibles fossiles. Mais les mines de phosphate ne sont pas inépuisables. Alors, on ne sait pas très bien quand elles piquent de phosphate. J'entends dire 30 ans, 50 ans. Mais il y a un moment où on en aura moins. Et, et ça, c'est un problème. Ce n'est pas une ressource durable. Puis, il y a un dernier détail que les gens m'éconnaissent souvent. Les phosphates sédimentaires, parce que c'est des sédiments, en fait, hein, ces phosphates. Les phosphates sédimentaires sont contaminés par du cadmium. En amenant des phosphates comme en grès, on amène du cadmium dans les sols. Ça, c'est vraiment très problématique. Pourquoi Parce que c'est un métal lourd, extrêmement toxique. Et on ne peut pas le retirer quand il est là. Donc, en fait, on est en train d'intoxiquer nos sols lentement. Aujourd'hui, beaucoup de sols agricoles ont 10 fois plus de cadmium que les sols environnants.
0: Et on retrouve ce cadmium dans notre alimentation
1: Alors, on peut, effectivement. Ça peut être un contaminant d'un certain nombre de plantes. Et puis ça enraye aussi un certain nombre de mécanismes de vie du sol, mais il peut y avoir une toxicité directe sur nous, il peut aussi y avoir une toxicité directe pour les gens qui vivent autour, parce que ce cadmium peut se retrouver dans des poussières qui partent du sol, comme tous les métaux lourds. Hein. On a récemment eu un scandale euh, dénoncé par Libération de, de ces jeunes enfants roumains qui vivent et jouent sur des sols pollués au plomb et au, à d'autres métaux lourds en région parisienne et qui en fait ont de très hauts niveaux de métaux lourds, et notamment donc de saturnisme, hein, donc des, des teneurs en plomb dans le sang, euh, qui, sont, bah, qui sont de nature à les rendre durablement malades toute leur vie. Donc euh, effectivement, mettre des métaux lourds dans les sols, ça interroge. Hein. Alors évidemment, je n'ai pas dit que les sols agricoles étaient toxiques comme les sols dont je viens de parler, de la région parisienne.
0: Mais quelque part, on les engage sur cette voie, avec les engrais phosphatés. Souvent, on entend phosphore, phosphate, azote et nitrate. Quelle est la différence entre les deux
1: Alors en fait, bah souvent, on utilise l'un pour l'autre, mais c'est vrai, c'est impropre. Euh, phosphore ou, ou azote, c'est comme carbone. C'est un atome. Et cet atome peut rentrer dans la composition de molécules. C'est-à-dire que les, les, les atomes vivent souvent en assemblage, ils ne vivent pas tout seuls. Par exemple, le carbone peut être assemblé avec deux, molécules, avec deux atomes d'oxygène dans une molécule de CO2 de gaz carbonique. Le phosphore peut par exemple être en présence de quatre molécules d'oxygène et ça va donner un ion phosphate PO4-3- qui a trois charges négatives L'azote peut, peut être sous plein de formes euh, N2, hein, le diazote qu'il y a dans l'atmosphère, c'est deux atomes d'oxygène, mais ça peut aussi être sous forme de nitrate en présence de trois molécules d'oxygène, ça, ça fait donc ce qu'on appelle le nitrate ou NO3- puisqu'il y a une charge négative. Voilà, donc nitrate, phosphate, ce sont des
0: molécules qui contiennent du phosphate et de l'azote, respectivement. Euh donc on vient de parler un petit peu de l'importance de, de cette vie du sol, des micro-organismes. Quand on parle de la crise de la biodiversité, est-ce qu'il y a aussi une crise à ce niveau-là
1: Alors oui, bien sûr, enfin, les sols font partie des endroits où nos actions ont des effets délétères. Mais il convient de bien comprendre, il y a eu un très bel atlas des bactéries du sol de France qui est paru il y a quelques années, que euh, ce qui se passe surtout en ce moment dans les sols agricoles, c'est une réduction de densité des populations, il y a moins d'individus donc ça veut dire ça quand on perd des individus dans les populations des espèces du sol, on perd de la diversité génétique on perd déjà quelque chose irrémédiablement mais on n'a pas perdu a priori beaucoup d'espèces je serais bien normal de vous donner le nom d'une espèce du sol qui a disparu ce que ça veut dire c'est que euh, ça va mal en tendance les populations sont en train de, de se réduire et, et ça c'est le début de l'extinction mais nous ne sommes qu'à l'aube de cette extinction au sens où toutes les espèces sont encore là. Et donc, on a encore tout ce qu'il faut pour inventer une agriculture qui soutienne mieux les populations de ces microbes, sachant que soutenir les populations de ces microbes, c'est vital pour deux raisons. Des raisons fonctionnelles, ces microbes font vivre les sols, c'est-à-dire, quand on dit ça, c'est une formule, hein, ils font fonctionner les sols. C'est eux qui sont responsables de tout ce qu'on a évoqué, la décomposition de la matière organique, la fixation de l'azote, la nitrification, enfin, tout ce qu'on vient de dire, c'est eux qui le font. Donc, l'intérêt ils ils, de les protéger, c'est finalement pérenniser ces processus qui sont importants pour que les sols fonctionnent. Mais il y a une autre raison. Il y a beaucoup d'antibiotiques qui viennent des sols, sinon pratiquement tous. La céphalosporine, la pénicilline, ça vient de champignons du sol. L'actinomycine, la streptomycine, ça vient de champignons du sol. Pardon, de, de bactéries filamenteuses des sols qu'on appelle les actinobactéries. Euh, donc, si vous voulez, il y a aussi des réserves génétiques qui sont très, très importantes. Il y a, il y a très peu de temps, là, j'ai vu passer dans celle un article sur l'hygromycine A, une molécule euh, antibiotique isolée d'une un autre, autre actinobactérie, euh, Streptomyces hygromycricus, qui, visiblement, est une, un antibiotique qui tape sélectivement sur la bactérie de la maladie de Lyme, la Borrelia. C'est-à-dire que c'est un antibiotique hyper sélectif, mais hyper efficace aussi, contre une maladie qu'on ne sait pas bien soigner. Et, et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui sont malades de, de ça. Et ça montre que les ressources du sol, la biodiversité du sol, peut servir à bien d'autres choses qu'à faire fonctionner les sols. C'est donc un bien commun dont on a absolument besoin de pérenniser l'héritage
0: pour les générations suivantes. Donc on est un peu en train de vider notre pharmacie. Ben exactement, oui, oui, c'est ça. Il ne
1: faut pas toucher la pharmacie. Elle est sous nos pieds.
0: Euh, je voudrais... Euh... On va pas plomber l'ambiance, mais je veux qu'on passe aux mauvaises pratiques avant d'élaborer de, de, avant éventuellement des, des solutions. Aujourd'hui, quelles sont les activités humaines les plus néfastes pour la vie du sol Alors, elles sont de trois types.
1: Il euh, y a celles qui suppriment purement et simplement les sols. C'est l'urbanisation, les grandes infrastructures de transport. On compte qu'en France, on perd tous les 7 à 10 ans l'équivalent d'un département de taille moyenne de surface agricole. C'est énorme. Euh, et tout ça dans un temps où les centres-villes sont en train de dépérir. C'est bizarre. Bon, ça, c'est la première chose.
0: C'est une disparition pure et simple. Après, il y a des disparitions lentes. Sur l'urbanisation, le, sur est-ce que c'est possible de faire marche arrière J'ai entendu qu'on pouvait euh, débétoniser alors, tout dépend de ce qui se passe en, en dessous.
1: Si vous avez raclé le sol, au moment où vous avez recouvert votre sol, vous allez retrouver un, un bas de profil de sol ou carrément de la roche, et là, il va y avoir un certain temps de reprise. Ouais, on peut aider en amenant de la matière organique, mais enfin, ça ne va quand même pas tout de suite redonner un sol fertile. Si vous avez recouvert votre sol sans décaper le, le haut du sol, la reprise sera sans doute un peu plus rapide. Mais il y a aussi un autre problème qui est, dans ce temps-là, il a percolé plein de choses dans le sol. Euh, non pas que ces sols-là aient beaucoup accès à l'eau de pluie, mais il y a quand même des ruissellements, des infiltrations. Et en ville, il y a un fort risque de contamination par des métaux lourds ou des hydrocarbures. Et donc vous risquez aussi de récupérer un sol qui a été souillé par ce qui s'est passé au-dessus. C'est vrai que maintenant on est plus précautionneux, mais pensez à toutes les friches industrielles qu'il y a autour de Paris euh, ou dans toutes les grandes régions industrielles. Euh, on n'a pas toujours été autant. Et en plus, les entreprises qui ont fait des, des carabistouilles comme ça, parfois involontairement, Parfois, euh, quand même, en se rendant compte de ce qui se passait, ces entreprises, en fait, bah, elles n'existent plus depuis longtemps. Donc, y a, les, les bénéfices de, de, de cette souillure ont souvent été tirés, alors même qu'on n'a plus forcément d'argent pour maintenant gérer ces, ces problèmes-là. Donc, ça, c'est les sols qui disparaissent purement et simplement, même si on peut effectivement les régénérer plus ou moins bien, plus ou moins vite. Mais pas nécessairement. Je pense notamment aux pollutions, aux métaux lourds. Deuxième axe de disparition des sols, une disparition pernicieuse parce que lente, celle induite par le labour. Le labour déstructure complètement le sol, détruit les systèmes racinaires, un des avantages du labour c'est qu'il désherbe, détruit les réseaux de filaments de champignons et laisse un sol déstructuré, nu, souvent pendant l'hiver parce qu'on laboure en automne. Et ça, ça augmente l'érosion d'un facteur 10 à 100. Ça fait que les sols de la plaine de Beauce par exemple érodent autant que des sols alpins alors qu'ils n'ont pas de pente. On est tous habitués à ces sols nus et à ces paysages bruns en hiver, ce n'est pas normal. On est habitués à ce que l'eau qui circule soit chargée, en, en, soit trouble et chargée en, ben, en particules issues du sol. Ce n'est pas normal non plus. Regardez les rivières qui circulent dans les forêts, dans le même temps, l'onde y est claire. Parce qu'il y a bien de l'érosion en forêt, mais 10 à 100 fois moins. Et ça, ça veut dire que nos sols sont en train de fondre sous nos yeux. Donc là, c'est le problème de la disparition. Après, il y a le deuxième axe, qui est l'axe du dysfonctionnement. C'est tous les gestes qu'on fait et qui euh, abîment le fonctionnement des sols. Par exemple, typiquement, le glyphosate est toxique pour certains champignons du sol qui aident les plantes à se nourrir dans le sol. C'est ces champignons sur lesquels travaillent mes équipes de recherche. Ils font une association avec les plantes qu'on appelle la mycorhize où ils échangent des sucres contre des sels minéraux qui sont allés chercher dans le sol. Eh bien, il se trouve que le glyphosate est toxique pour ces champignons. Il est aussi toxique pour les vers de terre. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut sortir du glyphosate euh, immédiatement, mais il faut trouver des solutions de remplacement assez vite parce que ce n'est pas une bonne option. Euh, les engrais d'ailleurs hein, sont aussi euh, des, des façons d'enrichir de, le sol, une façon qui perturbe son fonctionnement. Je vous parlais de ces champignons euh, qui nourrissent les plantes. Eh bien quand les plantes trouvent directement des aliments dans le sol, elles ne payent plus le champignon pour aller faire les courses. Donc elles se privent du champignon, ce qui fait que la minute d'après, elles seront plus dépendantes des engrais et qu'elles perdent aussi au passage un autre effet de ces champignons qui est de protéger les racines des maladies. Donc vous voyez que là, on est sur des apports qui perturbent les fonctions spontanées du sol. Puis il y a, il y a un troisième axe, hein, quand même, qui est, qui est les pollutions diffuses. Alors les pollutions diffuses, c'est le fait que nos activités émettent des métaux lourds dans l'environnement, nos activités émettent de l'azote dans l'environnement, donc qui vient fertiliser les sols, nos activités émettent des microplastiques dans l'environnement. En plein milieu des parcs américains, vous avez, où il n'y a pas de pollution locale, vous avez en gros 20 kg de microplastiques qui viennent par voie aérienne, par hectare et par an. Et donc ces microplastiques font partie des choses qui peuvent perturber violemment la vie du sol, mais qui perturbent aussi les propriétés physico-chimiques du sol, en le rendant notamment plus hydrophobe, hein, donc moins, moins, moins capable de retenir l'eau et, et, plus, et, plus et plus filtrant, c'est-à-dire plus... Euh, plus perméable, mais donc aussi moins capable de retenir l'eau. Donc euh, voilà, hein, des destructions directes, euh, des perturbations du fonctionnement et des pollutions diffuses qui sont un, un peu les plus emmerdantes parce qu'il ne suffit pas d'être vertueux dans la gestion d'un sol donné. Les pollutions diffuses, elles viennent d'ailleurs. Elles sont répandues par l'atmosphère. Euh,
0: je voudrais revenir sur le glyphosate. C'est un sujet évidemment qui est extrêmement clivant et que si on écoute les, euh, ceux qui défendent le glyphosate, euh, ils disent que c'est impossible de maintenir les rendements actuels sans pesticides de synthèse. Alors, bon, ça c'est ce qu'on dit, d'accord
1: euh, je, je pense qu'on a tous mangé en suffisance avant le glyphosate. Je, je, je le rappelle juste au passage, hein, parce qu'on a tendance à oublier ça. Quand on entend un message comme ça, on a tendance à oublier que le glyphosate, euh, bah, il décolle dans les années 70. Euh, ça fait bien longtemps qu'en Europe, on mange un autre faim. Oui, Sauf il y a moins. une
0: guerre, mais bon. On était beaucoup moins à l'époque. Ah, on n'était
1: pas beaucoup, beaucoup moins. Et puis euh, aujourd'hui, on a d'autres leviers. Je veux dire, aujourd'hui, on a d'autres leviers, comme la fixation de l'azote, comme des sélections variétales qui permettent d'engager euh, des, des, des productions dans, dans, des, dans des zones différentes. Et aussi, euh, il va falloir retrouver euh, le, le savoir-faire de, de désherbage euh, par d'autres méthodes. Alors, sur des cultures à haute valeur ajoutée, euh, le désherbage manuel est une, une option. Il faut le dire, quand même. Ça, ça renchérit un peu les produits, mais euh, bon. Le bétail aussi est une solution. En arboriculture ou dans la vigne, tant que les feuilles ne sont pas sorties, on peut très bien lâcher des bestioles qui, 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 qui broutent le couvert ou qui, qui dévorent le couvert. Ça se fait. Moi, je connais des vignobles qui élèvent des moutons. Et puis, quand les vignes sont sorties parce que la taille est assez haute, on les remplace par des poulardes. Bon. Donc, à un moment, il va falloir quand même envisager les autres solutions. Euh, Qu'on me dise qu'il y a des endroits et des productions pour lesquelles on ne pourra pas se passer du glyphosate... Peut-être, c'est comme le labour, Je dire, par exemple, faire des patates sans, sans perturber mécaniquement le sol, c'est difficile, ok Bon, mais ça ne veut pas dire ça qu'il faut les utiliser partout, ces produits. Et puis au fait, il y a peut-être des produits de substitution à envisager. Enfin, la pharmacie, la chimie, les réserves génétiques du vivant, pas été, du vivant et d'ailleurs de la chimie de synthèse n'ont pas encore été épuisées. Que diable enfin, On dirait que l'histoire est finie. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'on est face à des gens qui nous disent « Non, l'histoire est finie ». C'est pas possible de faire une autre agriculture, c'est pas possible d'utiliser d'autres produits. Bon, enfin, si on avait dit ça dans les années 50, on n'aurait jamais inventé le glyphosate. Non, il faut être raisonnable, il hein. faut, faut quand même faire confiance à l'intelligence humaine, et puis comprendre que l'évolution, euh, c'est pour tout le monde, tout le temps, et que ça peut continuer. Donc, en gros, ça veut dire que euh, moi, je veux bien entendre qu'il y a peut-être des choses qu'on ne pourra pas faire sans glyphosate en attendant il y en a qu'on peut faire sans glyphosate et il est temps de voir lesquelles de façon raisonnable alors il y a quelque chose qui s'est glissé dans mon propos par exemple avec du défrichement manuel c'est que eh évidemment ça risque d'être un peu plus cher enfin moi j'aimerais qu'on compte dans le coût d'une botte de carottes ce qu'elle nous coûte en santé publique à force d'utiliser des pesticides dans tous les coins ça abîme la santé des agriculteurs il faut lire l'étude agricant qui montre que même s'ils ont 3% de cancer en moins que la population euh, générale parce qu'ils vivent dans des conditions de nature un peu plus saines. Les agriculteurs, ils ont des explosions de certains myélomes, de certains cancers de la bouche, de cancers de la prostate. Enfin, il y, y a quand même un problème, quoi. Et ça, ça coûte à la collectivité. Je veux dire, ça coûte par le biais de la collecte de la sécurité sociale, sans compter ce que ça coûte humainement d'ailleurs, qui est insupportable. Bon. Euh, et les consommateurs aussi finalement finissent par avoir des problèmes. On nous dit que depuis les années 70, le taux de cancer pédiatrique euh, les cancers donc, des enfants a augmenté de 40%. Ça sort de quelque part. Ça Non, ne sort pas que de l'agriculture. Des produits chimiques cancérigènes, ils entraînent aussi dans notre environnement euh, quotidien, dans des produits d'entretien, dans, dans des produits, euh, dans des parfums, dans, dans des additifs alimentaires. Ce n'est pas que l'agriculture, mais c'est en partie l'agriculture. Donc, moi, j'aimerais qu'on ait une vision euh, systémique des choses et qu'on se rende compte qu'une partie des coûts, quand on achète un produit issu de l'agriculture conventionnelle, une partie des coûts ne sont pas payés, c'est les coûts sur la santé, qu'on paye par le biais du budget de la sécurité sociale. Non mais voilà, ça, ça veut dire qu'en fait, euh, je ne suis pas sûr, moi, que des produits défrichés à la main soient plus chers dans une gamme raisonnable de, de produits, évidemment. Je ne je, je vais pas m'occuper des, 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 des champs de blé, euh, évidemment, à la désherber à la main. Mais il, voilà, il faut se rappeler que euh, même si, effectivement, l'invention des pesticides a permis de lisser la production, euh, il faut aujourd'hui qu'on cherche d'autres moyens de lisser la
0: production. Donc Dans une France où euh, bon, on garde le glyphosate pour euh, là où on ne peut euh, absolument pas s'en passer, il n'est pas question pour le moment de l'interdire complètement. Mais là où on peut s'en passer, on, on, on s'en passe et on défriche à la main. Mais en attendant, combien de personnes euh, va-t-on devoir remettre dans les champs avec ce système-là Parce qu'aujourd'hui, on a 400 000 agriculteurs, ça ne fait pas assez de mains.
1: Non mais alors entendons-nous, hein, les, les cultures à défricher à la main, c'est quand même pas les grandes cultures, hein, c'est clair. Donc je, 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 je ne suis pas certain que ça remette énormément de gens euh, en plus dans les champs. Mais il euh, y a plus à chercher là les effets d'une démécanisation euh, qui pourrait effectivement être un changement d'échelle Hein, pour des, 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 des exploitations de taille moyenne, éventuellement mieux connectées avec les villes et leurs débouchés il euh, y a peut-être effectivement à repenser l'augmentation de la population agricole euh, si la vie agricole redevient décente et dans des endroits où il y a plus de gens, ça pourra attirer plus de gens, en tout cas bon c'est peut-être un raisonnement simple, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce n'est pas la main dœuvre qui manque en France. C'est marrant parce que longtemps, c'est la main dœuvre qui a manqué. Et la justification de mécaniser, de mettre des engrais et tout, ça a été Il faut absolument euh, nourrir les gens en produisant plus efficacement par personne, par agriculteur dans les champs. Mais aujourd'hui, on a des chômeurs. Donc aujourd'hui, les raisons qui ont poussé historiquement à, à, à créer l'agriculture conventionnelle, enfin une des raisons qui était le, le la déficit de main-d'oeuvre... Euh, elle a cédé, que je sache. Et euh, nul ne peut espérer de chômeur, c'est quand même pas un truc qui aide vraiment à, à s'équilibrer dans la vie et à trouver une raison de se lever le matin. Donc euh, je pense qu'il faut quand même acter à un moment que c'est pas la main-d'oeuvre qui manque. C'est peut-être l'envie par contre d'aller travailler dans les champs, mais vu comment on y vit actuellement, je comprends que ce soit pas attirant.
0: Euh, je voudrais qu'on qu avance un peu sur le panorama des mauvaises pratiques parce que le, le temps presse. Donc je vais vous laisser euh, choisir un petit peu de quoi vous voulez parler. Moi j'avais noté euh, la sélection des variétés végétales et animales, l'irrigation, l'antibiorésistance.
1: Alors au risque de, euh, de, de sauter par-dessus tout ça. Euh, si, il y a juste un commentaire à faire, c'est que la sélection variétale, bah, effectivement, actuellement, on a des, des variétés qui sont sélectionnées pour fonctionner dans des écosystèmes labourés, où donc elles n'ont pas trop de compétition avec d'autres plantes et avec des engrais. Euh, D'ailleurs, on, on s'est découvert récemment que euh, lorsqu'on avait sélectionné des céréales à paille courte dans les années 50, euh, quelque chose qui, était, qui a permis de, bah, que les céréales se consacrent plus à leurs graines qu'elle risque moins de verser, c'est-à-dire que les, le, la plante ne risque pas de, de, de casser à maturité sous le poids des graines. Et puis, c'est aussi quelque chose qui était justifié par le fait qu'on avait moins besoin de paille. Cette révolution-là, qui a été une révolution de rendement, euh, elle, elle a porté sur des, un, 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 notamment un gène qui, en fait, a rendu la plante plus gourmande en azote, moins efficace pour utiliser son azote. Mais ça, c'est pas trop vu, parce que c'est le moment où on a développé les, les engrais. Et aujourd'hui, on est à la recherche de solutions qui maintiennent le, 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 les pailles courtes, c'est-à-dire des tiges courtes, hein, euh, tout en n'ayant pas en autostop ce trait de, de gourmandise en azote accrue. Et ça a l'air faisable. C'est juste une chose qui s'est faite un petit peu... Un, Malencontreusement, parce que dans le même temps, il y avait plus d'azote dans les champs. Bon, donc on n'a effectivement pas les meilleures variétés pour imaginer une agriculture avec des sols moins euh, riches et reposant plus sur cette fameuse interaction avec les champignons que j'évoquais tout à l'heure pour aller mieux chercher des ressources dans un sol où elles sont diluées. On n'a pas les bonnes variétés non plus pour euh, envisager une compétition avec la mauvaise herbe. Et alors En particulier, il y a chez les céréales des traits extrêmement intéressants de sécrétion de toxines euh, des tannins par les racines qui sont de très bons désherbants et qui réduisent la, la pression de, de plantes compétitrices. Alors, le problème, c'est que pour autant Tant qu'on sache, ça a l'air d'être assez coûteux et ça ne fait pas forcément un, un bon ménage avec un rendement élevé. Mais c'est des choses à optimiser et, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe des capacités dans les plantes que une autre sélection demain peut mobiliser pour utiliser d'autres mécanismes. Je ne suis pas en train de dire que ça se fera en un jour, mais ce que je pense, c'est que ce qu'on voit là, c'est que la sélection, elle a été faite dans un contexte où aujourd'hui, ce qui a été sélectionné est un boulet, mais elle peut aussi résoudre les choses. Et moi, l'exemple surtout dont je voudrais parler euh, de mauvaises pratiques, euh, bah, c'est toutes ces pratiques sur le climat hein, qui conduisent finalement à produire plus de méthane, plus de protoxyde d'azote. Quand on laboure, on aide la respiration, donc on a une transformation plus rapide de la matière organique du sol. En CO2, en fait on a des sols qui contribuent à l'effet de serre et les mauvaises pratiques ici sont l'irrigation, la fertilisation et le labour qui conduisent à l'émission de ces gaz respectivement protoxyde d'azote, méthane et CO2 avec le labour. On pense d'ailleurs que ça c'est ancien, il y a la théorie de Rudiman euh, qui est un, un climatologue américain qui remarque que nous ne sommes pas rentrés en glaciation il y a 5-10 000 ans comme on aurait dû le faire et il observe qu'en fait il y a eu un décrochement par rapport aux teneurs atmosphérique attendu dans un retour en glaciation vous savez que les, les glaciations nous sont imposées par un cycle astronomique euh, depuis 2 millions d'années Le, le quarteneur le quaternaire. Et ces deux millions d'années-là ont été gouvernées par les astres, en quelque sorte, hein, par le, les, les caractéristiques de l'orbite terrestre autour du, et du Soleil et l'inclinaison de, de, de son axe de rotation euh, sur le plan de l'écliptique du système solaire. Et ça, ça fait qu'on aurait dû entrer en glaciation. On a commencé un refroidissement il y a une dizaine de milliers d'années et ce refroidissement aurait dû s'accompagner, comme c'est toujours le cas, d'une baisse du CO2 et d'une baisse du méthane dans l'atmosphère or ce qu'observe Wodiman c'est que les courbes se détachent de la tendue vers pour le CO2 il y a 10 000 ans où là le CO2 commence à être suraccumulé par rapport à la tendue théorique c'est le début de la culture retournée donc de l'oxygénation du sol qui favorise la respiration microbienne il observe aussi que pour le méthane le décrochement s'observe il y a 5 000 ans alors ça il y a 5 000 ans c'est le début de la résiculture inondée et donc son hypothèse qu'il publie dans un livre remarquable « La charrue, la peste et le climat » en français, euh, c'est qu'en fait, l'agriculture a stabilisé le climat. Alors là, c'était plutôt bien. Bon. Aujourd'hui, on va peut-être un tout petit peu plus loin en, en surmultipliant ces pratiques et en augmentant la production de méthane et de CO2 et aussi de protoxyde d'azote. Il va plus loin dans son hypothèse. Il montre que la peste, d'où le, le nom de cette maladie dans son titre, qui en Asie et en Europe va tuer... Dans, dans les deux derniers millénaires, énormément de gens, les épidémies de peste se soldent par des reculs de l'agriculture parce qu'il y a moins de gens dans les champs et il y a moins de gens en nourrir. Peste noire en Europe, hein, c'est 30% de la population qui y passe. C'est des reculs énormes démographiques. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que ça explique, dans son modèle, les refroidissements qui suivent. Et Par exemple, l'âge glaciaire médiéval, il propose que ce soit une conséquence des, des grandes pestes qu'on a eues en Europe à la fin du 1er au début du deuxième millénaire. Ça vaut ce que ça vaut et aujourd'hui il y a des contradictions avec ça. Mais ces contradicteurs m'ennuient parce qu'ils n'ont pas l'air de croire que le sol peut faire le climat. Et ça c est, c est, par contre ce n'est pas la bonne conclusion. Alors on voit que le sol est une source de catastrophe dans la période récente en termes d'effet de serre, alors même qu'en réalité il est une solution et je reviens là-dessus. On est encore dans un, dans un système où comme on ne connaît pas assez bien nos fondamentaux, euh, la biologie et la biologie du sol nous sert à expliquer les catastrophes alors qu'elle pourrait nous servir à les, pré, à les prévoir et les résoudre. Bon, moi je fais partie des gens qui sont fascinés par l'initiative 4 pour 1000, l'initiative lancée par Stéphane Le Foll et d'ailleurs mollement suivie par ses successeurs, qui consiste à dire que 4 pour 1000 c'est 0,4%. Si on augmente tous les ans la teneur en carbone de tous les sols, euh, la teneur en matière organique de tous les sols de 0,4%, alors on va mettre dans le sol une quantité de carbone qui correspond à ce que l'humanité met dans l'atmosphère chaque année. Une fois consommé le CO2 qui va dans l'océan et dans un accroissement de la photosynthèse, il reste du CO2 chaque année dans l'air, Et bien si on augmente de 0,4% la teneur en matière organique de tous les sols, on va mettre dans le sol une quantité de carbone équivalente à ça, on va donc bouffer le CO2, on va compenser le CO2 qu'on a créé, puisque si on met cette matière organique dans les sols, elle ne va pas se décomposer, ou plus lentement. Et donc, ça va faire du carbone immobilisé, du CO2 qui ne repart pas dans l'atmosphère. Cette initiative-là, elle est géniale, parce que dans un autre temps, on a effectivement des, des déchets animaux ou des déchets urbains qui sont bourrés de matière organique. Alors encore, faut-il savoir bien les trier. Mais en fait, on a aussi la solution. Et d'ailleurs, cette solution porte en, aussi au passage de l'azote et du phosphate. Donc des engrais, mais des engrais sous forme organique. Des engrais lents lentement libérée dans les sols. Et on voit ici qu'on a aussi une écologie solution qui pointe le bout de son nez. Et ça, c'est une leçon générale. La biologie et l'écologie, je le montrais au travers de la sélection variétale, je le montrais au travers de, de l'effet de, de serre et des sols. Euh, c'est quelque chose qui est un diagnostic de ce qui ne va pas quand on l'utilise trop tard. Ça, c'est la science cassandre que les gens n'aiment pas et dont les politiques se servent pour faire des taxes. Ce qui se répercute en une détestation de la nature par les gens. Et puis il y a celle qui est utilisée avant, avant d'agir. Réfléchir avant d'agir, c'est une stratégie qui mérite d'être étudiée hein, et qui, elle, est porteuse de solutions. Malheureusement, nous avons des politiques qui sont beaucoup trop inconscients des sciences, et inconscient des sciences, c'est à deux ordres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de culture scientifique, mais ils ont tellement pas de, scientifique, de culture scientifique qu'ils ont perdu de vue ce que la science pouvait faire et donc ils ne s'entourent pas des bons conseillers ou en tout cas, ils ne les écoutent pas assez. Il faut méditer, ça. C'est à l'ordre d'eux. On peut penser, par exemple, que lors de la crise sanitaire récente, euh, notre président a, a mis en place un comité, euh, un comité scientifique. Alors que depuis des, des dizaines d'années, depuis, je crois, pratiquement 150 ans, on a une académie des sciences qui est là pour ça. Ben, a, le gouvernement avait juste oublié qu'il y avait une académie des sciences. Il y a aussi une académie de médecine, qui sont là pour ça, pour conseiller le politique. Le politique a même oublié ses conseils. Et finalement, euh, toujours pour fustiger, désolé, le, notre actuel président, mais, mais les prédécesseurs n'ont pas fait mieux. Et bien finalement, on finit par aller emmerder Bolsonaro à propos de la forêt tropicale, en disant qu'il ne faut pas la brûler parce que c'est mauvais pour le climat. Mais à la
0: maison, on n'est pas en train de gérer mieux nos sols. Donc comment on fait concrètement pour... Euh... D'ailleurs, c'est du rapatriement de carbone. C'est du carbone qui était là avant le labourage qu'on remettrait dans les sols bah En fait,
1: bon, le carbone qui historiquement était dans les sols venait de la matière organique morte qui tombait au sol. Quand on a commencé à récolter, on a commencé à enlever des choses dans les champs. Euh, c'est pour ça qu'il faut ramener de l'azote et du phosphate, d'ailleurs, dans les champs, parce qu'on emmène de l'azote et du phosphate quand on fait une récolte. Mais on, emmène, on, on prive aussi le sol de cette matière organique qu'on a emmenée. Et comme par ailleurs on l'aère, la matière organique qui reste dans le sol, il reste des racines par exemple après la récolte d'un champ de blé, ben la matière organique qui reste dans le sol se trouve plus facilement respirée. Et donc, c'est à la fois qu'il n'en arrive plus assez et qu'elle part plus vite. Qui fait que nos sols agricoles sont extrêmement dépourvus de matière organique. Regardez sur le site GISSOL, G-I-S-S-O-L, qui est un grand site de, 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 donc du, du groupe d'études des sols. Euh, il y a des cartes de teneur en matière organique des sols. Vous verrez se dessiner euh, dans les zones où il y en a le moins. Vous verrez se dessiner toutes les grandes zones agricoles et vous verrez euh, très bien la forêt des Landes, les forêts de montagne euh, la, les pâtures de Bretagne et du Morvan vous les verrez très bien, là il y, y a de la matière organique dans les sols donc comment on fait concrètement et bien on ramène de la matière organique alors ça veut dire plusieurs choses ça veut dire qu'il va falloir que nos poubelles on commence à gérer bien et alors très strictement pour ne pas mettre de plastique, pas mettre de métaux lourds pas mettre de contaminants à isoler notre matière organique et qu'on ait des réseaux de récupération de la matière organique qui les renvoient vers les champs avec éventuellement un léger compostage mais pas trop parce que composter c'est de la respiration le compostage donc plus on composte plus d'une part on perd du, du, du carbone organique sous forme de CO2 et c'est ce qu'on veut pas trop et d'autre part euh, plus on a de l'azote et de, de, du phosphate sous forme minérale qui quand on va les mettre dans les sols bah, vont avoir tendance à partir très vite donc composter un peu mais pas trop surtout bon. euh, remettre dans les champs donc le contenu de nos poubelles remettre aussi dans les champs les déchets animaux. Bon, alors, euh, aujourd'hui, on est dans un paradoxe. On a des régions qui font énormément de production animale, comme en Bretagne. Et là, il y a tellement de déchets que les sols sont saturés de tout ce qu'ils reçoivent. Et ils bavent, ils fuient de l'azote et du phosphate qu'on qu retrouve à la côte. Paradoxalement, pendant ce temps-là, dans la Beauce, on utilise des engrais euh, minéraux. Alors, en fait, c'est vrai qu'on se dit, oh oui, mais alors le coût de transport, qu'est-ce que ça va donner eh oui, il y a un problème, c'est qu'on a spécialisé nos régions et il est temps peut-être de déspécialiser un peu et de comprendre qu'il y a des complémentarités entre l'élevage et l'agriculture et végétale. Vous savez quand Sully disait que pâturage et labourage sont les mamelles de la France. En fait, bon, labour, ben, c'est vrai qu'à court terme, ça fertilise le sol, mais je viens de dire qu'à long terme, c'est pas génial. Bon, cette phrase veut dire qu'il faut faire l'inventaire dans les vieilles pratiques. Hein, le passé n'était pas forcément vertueux. Mais quand il parle de pâturage, tout le monde pense qu'il dit « Ah bah oui, avec le labour, on va obtenir des plantes, avec le, le pâturage, on va obtenir de la viande. » Non, non. Quand vous regardez les traités d'agronomie de l'époque, c'est qu'on sait très bien que quand on a des bestiaux, eh ben, on peut mettre du fumier dans les champs. Et là, ça sert d'organe d'engrais de, 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 à l'époque, parce que ça va libérer de l'azote et du phosphate. Et donc, il y a des complémentarités aujourd'hui, à retrouver. Et, et des complémentarités qui impliquent que dans des bassins de production, il faut un peu des deux. D'ailleurs, j'en signalais une autre tout à l'heure de complémentarité, c'est le broutage. À un moment, le bétail, ça peut être une façon de gérer un couvert sans avoir à mettre d'herbicide Alors, je ne dis pas que c'est une solution dans tous les cas, mais c'est aussi un autre point d'entraide de, de, entre l'élevage et l'agriculture végétale. Pour terminer, il est évident qu'un élevage non intensif sur des sols où on ne peut pas faire mieux que de l'élevage, et donc il ne s'agit pas de priver l'agriculture hein, de, de ces sols, et sans consacrer, comme actuellement en Europe, un tiers de la surface agricole à nourrir le bétail. Parce que c'est ça, en plus de nos importations de soja. Bref, un élevage extensif, hein, qui n'a pas ses défauts, de mobiliser les surfaces agricoles et, et de faire trop de déchets à un endroit donné cet élevage extensif il convient très bien à une consommation de viande redevenue saine aujourd'hui on est à 100 kg par personne et par an euh, il faut se souvenir que les recommandations de l'OMS sont plutôt aux alentours de 10-20 kg
0: Dernière question aujourd'hui le bio représente 8% des, des surfaces cultivées et l'agriculture de conservation des sols est pratiquée par 2% des agriculteurs qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas plus de bonnes méthodes et moins de mauvaises méthodes.
1: C'est ce qui justifie ce que je disais tout à l'heure, euh, cette salle sur le sol dans l'Odyssée sensoriel, l'exposition qui a lieu actuellement au muséum. Euh, la BD, le livre, l'origine du monde, une histoire naturelle du sol expliquée à ceux qui le piétinent. Hein, euh, que j'ai écrit, euh, les, les documentaires auxquels j'ai participé, c'est si le... Céline Bocquel, pardon, a fait un très très beau documentaire là, sur le sol, qui était présenté récemment au Salon Marjolaine. Il faut qu'on multiplie les façons d'expliquer le sol, parce qu'en fait, il faut que nos concitoyens comprennent ce qui se passe quand ils achètent une botte de carottes en amont. Et c'est pas évident. Une autre de mes actions, ça a été, moi, d'essayer de, d'influencer les programmes du secondaire, où effectivement, bien qu'on soit en pleine régression de l'enseignement des sciences de la vie et de la terre, puisque c'est devenu une option en terminale, et en première, dans quelle cervelle Détraqué a pu mettre cette idée que les sciences de la vie et de la terre, celles de la santé et de l'environnement, sont une option pour la prochaine génération. C'est un programme de malades. bon Dans le dernier programme qu'auront tous les enfants, en seconde, on a mis le sol. On a mis d'où vient la nourriture et là, derrière, on devine l'exploitation agricole et on devine le sol. Et on parle un petit peu de ça et on recommande une excursion de formation dans une zone de production de nourriture. Donc il faut raconter aux gens d'où ça vient pour que les gens comprennent dès le plus jeune âge une vision systémique sinon écosystémique de leur nourriture. Et là ils feront peut-être mieux le sol. Si le bio a un peu d'avance sur l'agriculture sous couvert c'est que le bio on le sent un peu mieux parce que notre santé est en cause. On nous dit que les produits sont plus sains. Donc d'un point de vue anthropocentré, c'est plus perceptible. Mais le sol, ça reste très loin de ce qu'on perçoit intuitivement. On le dès le début de cet entretien. Et je pense qu'il faut l'expliquer plus. Et, et, mais pas que le sol. En fait, il faut expliquer plus la logique écosystémique dans laquelle nous nous insérons. Et moi, j'invite ceux qui nous écoutent à faire une petite pause, à aller ouvrir leur frigo et à vraiment consacrer 10-15 minutes à imaginer tous les écosystèmes qui se cachent derrière chacun les produits qu'il y a dans leur frigo, vous allez voir, c'est colossal. Et ça, ça veut dire que vous êtes virtuellement présent dans plein d'écosystèmes, par votre carte bleue, par vos achats, et que vous y validez les modes de production ou d'extraction des ressources. Il faut vraiment le réaliser, et c'est pas facile, et ça demande une formation, ça demande un bain dès le plus jeune âge. Ah merde Au primaire, il n'y a pas d'ambition pour les sciences de la vie de la Terre, merde et merde, merde, merde.
0: Donc, éduquer, changer la demande pour changer euh, la production.
1: Ben, moi, je, je crois sincèrement que l'homme n'est pas bête. Il y a des gens qui disent, ah, moi, je ne suis pas vie, je suis pas intelligent, je sais pas. C'est pas vrai. Ça, c'est encore des prophéties autoréalisatrices. Les gens euh, peuvent comprendre beaucoup plus. Mais il faut les mettre dans une situation d'être capable de prendre ça, en, de prendre les conséquences en charge ensemble. Euh, moi, je crois à la volonté générale de Rousseau. Et la volonté générale, on l'obtient par l'éducation
0: merci Marc-André Sélos merci voilà j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous c'est le meilleur moyen de faire grandir ce petit podcast indépendant et ça permet de valoriser le temps que moi et les intervenants avons investi. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur les plateformes de streaming, les prochains épisodes sortiront en janvier. Je reçois de temps à autre des emails et des messages privés pour me faire part des retours sur les épisodes précédents, c'est toujours un plaisir, donc si vous avez des critiques positives ou négatives, mon email est en description. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique, et vous, bien sûr, pour votre écoute, Passez de bonnes fêtes de fin d'année, on se revoit l'année prochaine.